0: Esto es PetLife Radio, platiquemos de las mascotas. Hablando de perros y gatos con la doctora Marta, es patrocinado por Heroes for Healthy Pets. We're passionate about your pet's health.
1: Bienvenidos, yo soy la doctora Marta Sánchez Sendem, médico veterinario, y estamos en Hablando de Perros y Gatos, y aquí hablamos temas complicados de salud en forma simple. Bueno, ¿y quién ha escuchado en estos últimos meses en las redes sociales, televisión, en periódicos, sobre el peligro de la leptospirosis para nuestras mascotas? Es difícil no haber visto nada, pero ¿será esto una exageración? Prensa amarilla o en realidad hay un peligro inminente de infecciones masivas. Bueno, por, para investigar esto, hemos invitado a un experto en el tema. Demos la bienvenida al doctor Armando Hoet. Él es médico veterinario especializado en salud pública. Es además director del programa de salud veterinaria, del programa de salud pública veterinaria del Ohio State University y es profesor de la Escuela de Veterinaria de dicha institución. Bienvenido, doctor Joete, es un placer tenerlo con nosotros.
2: Buenas tardes, Marta. Un placer estar aquí y compartir con tu audiencia.
1: Bueno, vamos a empezar por lo más obvio, ¿no? ¿Qué es la leptospirosis? Y en realidad, ¿en qué, qué partes de Estados Unidos podemos ver animalitos infectados, perritos infectados con la leptospirosis?
2: Sí, este, la leptospira es básicamente una bacteria, ¿ok? Nosotros la llamamos una espiroqueta porque tiene la forma como de un sacacorcho. O sea, cuando saca el corcho del vino, esa forma, del sacacorcho es la forma que tiene la piroqueta, se mueve, ella es capaz de nadar en el ambiente y esta bacteria se puede internalizar tanto en las personas como en los animales, especialmente en el caso de las mascotas y es capaz de producir problemas eh, clínicos eh, severos, es capaz de atacar el hígado, y es capaz de atacar los riñones, que son los órganos blancos de este microorganismo, y eh, puede producir este, daños a la salud. Eh, inclusive en algunos casos puede ser tan severo que puede hasta originar la muerte tanto del animal o de la persona afectada. ¿Dónde lo podemos conseguir? Fue tu segunda pregunta. En los Estados Unidos, este, la leptospira tiene cierta ubicación particular que es básicamente en la parte subtropical o en el trópico. Es decir, no le gusta el frío. La leptospira en el norte existe, pero es bastante rara. Pero cuando tú vas a la parte sur de los Estados Unidos, todo lo que es Texas, Arizona, New México, la Florida, toda esa parte pues se reporta en forma regular eh, problemas con leptospirosis en mascotas. Pero la mayoría de los casos, tanto en animales como en los humanos, se observan en las islas, básicamente en Hawái donde más de la mitad de los 100 casos humanos que se ven cada año en los Estados Unidos ocurren en esa isla, y Puerto Rico, donde también se consigue, especialmente después de la tormenta del huracán, ha habido un gran número de casos asociados a eso. La listopira le gusta la humedad y eh, las altas temperaturas. 30 centígrados es perfecto, o sea que Puerto Rico y Hawái la tienen perfecta para este microorganismo.
1: A todos nos gusta Puerto Rico y Hawái, ¿no? Ah,
2: por supuesto, ahí está la listopira.
1: ¿Por qué eh, si la y no es algo nuevo? ¿Por qué estos últimos meses hemos oído tanto sobre el peligro de infección en nuestros perros? ¿Qué, qué está pasando?
2: Sí, ha pasado varias cosas. Uno, eh, la gente está más conocedora. Por mucho tiempo esta enfermedad pues, no se estaba eh, monitoreando y la gente empezó, sobre todo los médicos veterinarios, a tener ciertos casos de problemas hepáticos de riñones en perros y empezaron a sospechar de la presencia de estos pires y empezaron a hacer más pruebas. Entonces no, nos deja ver de que sí está emergiendo. Lo otro es que ha habido un cambio sustancial en el clima por el calentamiento global y lo que ha hecho que los inviernos o las condiciones de lluviosidad en muchas de estas localizaciones, como en California, en la parte sur de los Estados Unidos, en el mismo Puerto Rico, que quedó ahorita devastado, pues le permite a la leptospira sobrevivir y dispersarse mucho más fácilmente que quizás en años anteriores. Entonces tiene esa combinación de que estamos más educados, sabemos lo que estamos buscando y encima de eso las condiciones ambientales permiten a este microorganismo eh, sobrevivir, pues este está haciendo. Y hay un tercer componente que ya somos culpa de nosotros, los dueños de las mascotas, que dejamos de vacunar. Entonces, al dejar de vacunar, nuestros animales empiezan a ser más susceptibles y entonces tienes ese riesgo, pues, de que es más común por las condiciones ambientales y encima de eso no estás vacunando. Y hay uno cuarto que es muy importante, por lo menos aquí en el estado de Ohio, donde yo estoy, que es muy cierto para otros estados de los Estados Unidos, donde hoy cuidamos más la vida silvestre. Hoy estamos más pendientes de nuestros mapaches, de nuestros... Eh, venados, eh, queremos pues verde, queremos cuidar esta vida silvestre y ellos son reservorios naturales en la estospira. entonces tiene la combinación de todos esos factores que incrementa el riesgo tanto para los animales como para nosotros.
1: Ahí ya tenemos la tormenta perfecta ¿no? la eh, tormenta y perfecta y ya ven ustedes, cambio climático, hasta la letospirosis va a tener un efecto y además este nuevo movimiento antivacunas, ya tenemos los efectos con la letospirosis. Ahora, se sabe que la letospira se pasa por la orina infectada de animalitos silvestres y es muy común eh, oír en las noticias, como, como dije anteriormente, tengan cuidado con los mapaches, las ratas y los ratones, pero ¿Qué otro animal puede transmitir la leptospira por su orina? ¿Qué, tenemos, ¿Qué sabemos de las ardillas, de los pájaros, del sapo, lo que tenemos todos en nuestros patios? ¿Podemos sí. esperar que nos infecten también o no?
2: Sí, generalmente el más importante de todos son los roedores, cualquier tipo de roedor. Ellos, por cuestiones de evolución, la lectospira se ha adaptado extremadamente bien a ellos, sobre todo un tipo de lectospira que llamamos, uh -huh. llamamos Iteramoragiae. Disculpen el nombre, no es mi invención, así lo llaman <risas> los científicos. Pero esta lectospira adaptada a los roedores puede vivir en los riñones de los ratones, de las ratas y de otros tipos de roedores que varían donde tú estés en los Estados Unidos. Puede vivir en sus riñones por meses o inclusive años o toda la vida de esos animales sin producirle ningún daño a estos roedores. También nos hemos dado cuenta que otros tipos de leptospira, como la bratilaba, la gripotifosa, eh, son simplemente variaciones, diferentes eh, tipos de leptospira pueden infectar mapaches a largo plazo. Eh, también semanas, meses, inclusive años. Una vez que el mapache queda infectado, pues sus riñones se colonizan con la lestospira y cada vez o cada cierto tiempo que ese mapache esa rata o esos otros tipos de animales silvestres orinan en el ambiente, están dejando atrás suficiente lestospira para infectar otros animales de la misma especie o si tu perro está en ese ambiente, pues evidentemente tu perro será expuesto o si tú estás también en ese ambiente, dependiendo de lo que tú estés haciendo tú también te vas a estar exponiendo a este tipo de bacterias
1: Ahora, si mi perrito se come una rata, tengo que tener pánico de que esa es una fuente de infección si se la come. Una eh, rata infectada, digo.
2: Sí. Eh, primero, es imposible saber que si el animal que se comió, el, 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 tu, tu perro, se puso a jugar, consiguió un ratón. Y por supuesto, si se come sus propias heces, ¿por qué no se van a comer un ratón? Entonces, se come un ratón. ¿Cómo nosotros sabemos si ese ratón estaba infectado o no? Es imposible. Pero nosotros sabemos que en algunas partes, como dije, en Puerto Rico, en Hawái, en las zonas más tropicales, subtropicales del país, es una buena probabilidad que un porcentaje de esos ratones en esa área tengan la estospira. ¿Qué es lo que se les recomienda a las personas? Primero, lo que tú dijiste, ¿entrar en pánico? No, es simplemente uno monitorea el estado de salud del animal. Tú sabes que hizo algo inapropiado es cuando uno se come algo malo. ¿Qué es lo que tú haces? Tú miras la Lestopira tiene un periodo de incubación, es decir, desde el momento que se la comió el animal o entró en contacto hasta que manifiesta los primeros eh, síntomas que son fiebre o malestar, dejar de comer, es generalmente entre 7 días a 10 días en promedio. Puede ser un poquito más, puede ser un poco menos. Pero entonces tu perro saliste y ¡conchale! vio el ratón y se lo comió más rápido de lo que tú se lo pudiste quitar. ...tú simplemente estás pendiente... ...esperas unos siete días y tú vigilas... ...como vigila uno un niño... ...como vigila uno mismo cuando come algo mal... ...a ver si se manifiesta... ...si el animal se enferma... ...perfecto... ...llévalo temprano al médico veterinario... ...le dices... ...mira estamos paseando... ...se comió este ratón... ...no me dio tiempo... ...y ahora se está sintiendo mal... ...dejó de comer... ...dejó de... de tal". ...en una semana es fácil de monitorear eso... ...y el médico veterinario entonces va a poder atender ese caso... Y determinar si es de verdad leptospirosis y atender de acuerdo a lo que él o ella consiga, ¿correcto? Detección Exacto. temprana, detección bueno. temprana.
1: ¿Y por qué cuando hablamos de leptospirosis todos hablamos de perros? ¿Por qué nadie me menciona a los gatitos? Ellos también existen, ah. ellos pueden eh, contaminarse o es que no importan.
2: Sí, muy buena pregunta. ¿Por qué no los gatos? Si estamos hablando que los roedores son los primeros portadores, ¿por qué los gatos que los cazan no les dan leptospirosis? Hay una razón biológica para ello. La Lestospira, como dije antes, no le gusta el frío. Tampoco le gusta la acidez. ¿okay? Hay ciertas partes eh, donde la Lestospira no la conseguimos porque son suelos ácidos, un ambiente ácido. En el caso del gato que estamos hablando, la Lestospira le, le gusta esconderse en los riñones de los animales, tanto humanos como eh, animales. Resulta que los gatos su orina es muy ácida extremadamente ácida. Entonces la leptospira, por más que el gato se come un ratón que esté infectado y la leptospira va a circular en el gato por un tiempo, cuando termine en los riñones, no le va a gustar el ambiente y no va a poder sobrevivir y eventualmente no le da prácticamente nada al gato. Entonces es como una evolución natural, una defensa natural que los gatos han adquirido para poder seguir cazando a su, pre a su presa número uno, que son los ratones, los roedores. Porque imagínate, si los gatos no tuvieran esa defensa natural de una harina ácida que previene la infección de la estospira, se morirían. Se morirían de la estospirosis al comerse cada, cada cinco o seis ratones. Habría uno que tendría la estospirosis, entonces ten, no tendríamos gatos hoy en día.
1: Bueno, para los amantes de los gatos... Que dicen que los gatos son mejores que los perros ahí tienen otro buen argumento para seguir pensando que los gatos son mejores que los perros Bueno, sí. eh, también hemos oído que la leptospirosis una, algunas personas dicen eso es una enfermedad de perro de campo que está por allá con los venados y con los conejos eso es cierto hoy en día ha cambiado la población que tiene mayor incidencia de leptospirosis o seguimos pensando en los perros que cazan y los perros de campo como los eh, las víctimas primarias
2: Sí, esa es una excelente pregunta porque eso es lo primero que le va a preguntar usted un médico veterinario cuando usted llega a la práctica para determinar si su animal necesita vacunación o no. Eso es lo que nosotros hace, llamamos un análisis de riesgo. No todos los perros tienen el mismo riesgo, ¿ok? Dependen dónde viven, dependen qué costumbres tienen y dependen qué actividades generalmente se involucran. Por el primero, ¿dónde viven? Si usted vive en el norte de los Estados Unidos, este, vive en una ciudad, este, vive en un ambiente urbano, es poca probabilidad de que ese perro se vaya a conseguir con esta especie silvestre que son los que transportan la electropira. Este, eh, ¿Qué tipo de, de conducta usted tiene? Este es un perro que pasa todo el tiempo en su casa, nunca sale afuera o solamente sale a un patio que está completamente cercado o sale al bosque que usted tiene detrás de su de su casa, o usted lo lleva, eh, es urbano, pero lo lleva a un parque de perros, donde usted lo deja correr y mezclarse con otro tipo de perros que usted no sabe dónde han estado. Entonces ese es el riesgo un poco más alto. Y lo último es qué actividades ellos desarrollan. Si usted me dice que este es un perro de granja, que es un perro de trabajo, que sale en la mañana y no regresa hasta la noche, no sabe dónde ese animal ha estado, es un animal de alto riesgo. Si es un animal que es cazador, que usted se lo lleva a cazar patos, a cazar venados y que parte de su trabajo es estar allí en el ambiente, entrar en los lagos, en las lagunas, a recuperar la presa, eso es un animal de alto riesgo. Pero si tú me dices que tú tienes un chihuahua que no sale de tu cartera, ¿ok?, ...entonces es un animal de muy bajo riesgo... ...es poco probable que sea la ...entonces lo primero que va a hacer un médico veterinario... ...es preguntar esa característica. ...dónde generalmente vive ese animal... ...dónde está, qué actividades hace... ...cuál es tu conducta con ello... ...y hay uno cuarto que rara vez lo preguntan... ...pero es muy importante es... ...usted viaja con ese animal... ...porque si tú viajas... ...sobre todo fuera de los Estados Unidos... ...para a nuestro oyente... ...que muchos serán hispanos o latinos lo más probable irán a Puerto Rico, irán a México, a Centroamérica, a Latinoamérica, y esos son países tropicales y la prevalencia del estopir allí es sumamente alta porque no hay ningún programa de control, es, es, hay la vida silvestre mucho más diversa, en muchas más fuentes del estopir. Entonces el riesgo para esos perros que viajan va a ser mucho más alto. Y entonces eso te lleva a la conversación si necesitas vacuna o no, dependiendo del riesgo de tu perro.
1: Bueno, y estamos en Hablando de Perros y Gatos con el Dr. Joet, experto especializado en salud pública veterinaria. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos para continuar conociendo los secretos de la terrible enfermedad de leptofirosis en nuestras mascotas. Me llamo María Ortiz, soy presidenta de Naranjito Foster Towson Center, una organización sin fines de lucro que se encarga en rescatar, rehabilitar y cuidar las mascotas abandonadas en Puerto Rico, hasta dando en cuenta en un hogar seguro y amoroso en Puerto Rico, en los Estados Unidos. Para conocer cómo podrías ayudarnos a continuar con esta causa, visítanos en Naranjito Foster Adoption Center y en Facebook. Gracias. Hablemos
0: de las mascotas. PetLifeRadio.com
1: Doctor Joete, estábamos hablando, eh, mencionó el huracán María en Puerto Rico y la mayor incidencia de letospirosis post huracán. Eh, y quería mencionar también que eso es cierto y muchos de los perritos que se mandaron a los Estados Unidos para ser adoptados, perritos rialengos de la calle, vinieron positivos, infectados positivos a los Estados Unidos. Uh, pero mi pregunta es, ¿por qué después de un desastre climático como un huracán ¿Vemos mayor incidencia de leptospirosis?
2: Sí, hay varias razones, pero una de las más importantes es: generalmente ya hablamos de que la leptospira circula en ciertas poblaciones silvestres, ¿ok? Entonces, cuando generalmente los roedores, los mapaches y otra vida silvestre mantienen la leptospira en su ecosistema. Cuando vienen estas tormentas, que hay inundaciones, entonces la leptospira. Va a ser básicamente lavada, extraída de donde están en ese momento, en las heces, en las orinas de las guaridas o de los nidos de este tipo de animales y se esparce en el ambiente. Y el problema con eso es que la lectospira, aun cuando no se puede multiplicar fuera de un animal, es capaz de sobrevivir en aguas contaminadas, en heces de animales hasta 3, 4, 5, 6 semanas, algunas veces hasta meses posterior. Entonces, cuando pasó el huracán, ...distorsiona o afecta el ambiente... ...donde viven estas especies reservorio... ...y la Lestospira que ha estado allí... ...entonces en vez de estar concentrada... ...ahora se dispersa por todo el ambiente... ...y este, entonces ya la exposición es mayor... ...las temperaturas son perfectas... ...es lluvia, o sea que la humedad es perfecta... ...y como ya te dije, la Lestospira puede vivir mucho tiempo... ...lo segundo que pasa es... ...ok, se está dispersando la Lestospira en el ambiente... ...pero ahora nosotros... Muchas veces tenemos que salir, nos vamos a mojar, nos llega el agua hasta las rodillas o lo que haya pasado en ese momento, tenemos que limpiar, recoger. En ese momento nuestra piel está siendo expuesta entonces a un ambiente potencialmente contaminado y entonces es allí donde otros factores de riesgo como cortaduras de la piel, mucho tiempo de la piel estar remojada, donde todos sabemos que cuando uno se hace las uñas le remojan la piel para que se ponga más blanda. Bueno, eso pasa igual si usted está trabajando en barro o arreglando la casa y está muy mojado, la piel se reblandece y si hay espira en ese ambiente puede atravesar o a través de las heridas o inclusive a través de la piel este, descubierta. Por eso que la recomendación de la persona siempre es después de los huracanes de las tormentas o de inundaciones, no necesariamente asociadas con un huracán, que utilicen zapatos, que utilicen coberturas, que utilicen pantalones, que no utilicen chores para que no se pongan la piel porque disminuye la posibilidad de eh, transmisión de la estospirosis. Y si se acuerdan, les mencioné que la estospira se mueve, que es así tipo sacacorcho. Esa estospira se puede atravesar piel reblandecida e infectar a las personas. Y si tiene una herida, usted es cuatro veces más probable de terminar infectado que una persona que no tenga una herida en el mismo ambiente contaminado. Entonces eso te da una idea del riesgo.
1: Sí, realmente es muy fácil infectarse. Pero gracias a Dios existe vacuna contra la electospirosis, ¿no? Y si yo vacuno a mi perro, ya se acabaron los problemas, más nunca le va a dar leptospirosis. ¿Cómo, ¿Cómo es que sucede eso?
2: Sí, eh, bueno, uno, lamentablemente no hay vacunas de leptospira para humanos. Las únicas vacunas que existen para la estospira es para animales. Entonces, si nuestra preocupación es proteger, como yo soy un especialista en salud pública, si quiero proteger humanos es evitar la exposición o manejarla. Ok, si este, quiero proteger a mi mascota, está mi perro que es el que va a estar allá afuera expuesto a todo ese barro, a toda esa agua potencialmente contaminada que ellos van a tomar de esa agua. Ok, las vacunas tienen un rol. Ahí es donde te digo que si tú consideras que tu perro es de alto riesgo, tú deberías hablar con tu médico veterinario y junto los dos, el dueño y médico veterinario, decidir si la vacuna es adecuada o no. Si es un perro que va a estar, vamos a decir en Puerto Rico, en el patio de la casa, donde todavía hay charcos, donde hay por cerca un pequeño riachuelo, donde sabemos que hay vida silvestre, donde vemos las heces de los roedores o de otras ahí puede haber potencialmente leptospira. Ese es un perro que si fuera mío, yo lo vacunara. La vacuna no es 100% eficiente, por eso que tiene un poco de mala fama, porque dice yo vacuné a mi perro e igualito le dio leptospira. Lo que resulta que no hay vacuna perfecta y la, lamentablemente la bacterina, la vacuna de estospira no es perfecta tampoco. Y se estima que solamente protege el 70% de las veces. Pero si tú me preguntas a mí, ¿Quieres que te proteja el 70% de tus exposiciones? La respuesta sería sí, en vez de cero protección. Entonces, la respuesta corta a tu pregunta, si el animal es un animal considerado de riesgo, cazador, de ganadería, un animal rural, de granja, o está en una zona rural, ese es un perro que yo definitivamente eh, recomendaría vacunar con la leptospira.
1: Bueno, doctor Joer, y a mí, a mí me quisiera su opinión personal porque me, me frustra un poco saber que si los desastres climáticos, vamos a seguir viéndolos con el cambio de clima y si es de esperarse que haya más huracanes, inundaciones, entonces también es de esperarse que aumenten los casos de leptospirosis en animales y humanos.
2: Correcto, sí, siempre en humanos, cada vez que hay tormentas o inundaciones, sobre todo en Centroamérica, el Caribe incluyendo, por supuesto, Puerto Rico, Hawái, siempre se espera ver un incremento en la incidencia, es decir, casos nuevos de humanos afectados por la estopira Eso es, uno viene detrás del otro. Este, en el caso de los perros, de la, las mascotas, tenemos la ventaja que, como sabemos que es un ciclo, simplemente planificar. Si sabemos que todos los años la época de lluvia va a empezar en algún momento entre abril y mayo, en la zona donde nosotros estamos, pues vacuna a tu perro, un par de semanas antes de la época de lluvia para que tenga el pico de protección, la máxima que le podamos dar cuando empieza la época de riesgo. ¿ok? Si es para un perro de patio, un perro de granja, etcétera, etcétera. Y si es un perro de cacería, entonces también aprovechar este conocimiento que la temporada de lluvia es donde está la asociación de la estopira a vacunarlos antes y justo antes de las otras actividades de cacería por lo menos en un periodo de dos veces al año, cada seis meses. La recomendación aquí es muy sencilla. Hable con su médico veterinario para que él sepa desde donde, dependiendo de donde usted viva y el perro que usted tiene y cómo usted lo trata, lo maneja, puedan decidir juntos cuál es el riesgo y si necesita vacuna el la Y si la respuesta es sí, sí si la necesita, bueno, aprender lo que tú dices. El calentamiento, el, el cambio climático no va a cambiar en el aspecto de las lluvias. Van a empezar más o menos en la misma fecha. Vacunas, dos semanas, tres semanas antes. Te pones simplemente un recordatorio en el celular donde es abril, vamos a vacunar a la mascota de leptospira para que en por lo menos los seis primeros meses de la periodo de lluvia, de tormenta, de huracanes, mi perro por lo menos tenga cierta protección.
1: Bueno, doctor Joet, esas son palabras muy sabias. Hemos aprendido mucho de la leptospirosis hoy. Ha sido un verdadero placer tenerlo con nosotros en Hablando de Perros y Gatos. Muchas gracias por su tiempo.
2: Un placer por la oportunidad, gracias a ustedes.
1: Hasta luego. Ahora quiero que conozcan la historia de James Brown, y no es el cantante. Eh, James Brown es un perrito boxer eh, que pasó por la experiencia de tener que batallar la infección de leptospirosis. Conozcan a su dueña, María Teresa. Bienvenida, María.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marta?
1: Muy bien, gracias. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Eh, primero dime, ¿qué tipo de perrito es James Brown? ¿Y qué tipo de vida llevaba eh, cuando se infectó con leptospirosis? ¿Era un perro de la casa? ¿Era un perro de parque? Eh, eh, ¿Vivía en una granja? ¿Qué tipo de vida tenía James y qué tipo de perrito es?
0: Él es un boxer y pues estaba mucho tiempo en el patio y en la casa. Eh, tenemos aquí, en, eh, vivimos en el área de Pinecrest y pues eh, muy ágil, muy activo eh, él y ya, pues no, no, nunca tuvo ningún tipo de problema eh, de salud hasta que le pasó el, el tema de lo de la leptoperosis.
1: Quiero mencionar que el señor James Brown, él es un perrito que vive en el área de Miami, en Miami, en el sur de la Florida. ¿Qué síntomas eh, mostró James Brown que te llevó a buscar ayuda médica ese día o esa, esa semana?
0: Fue muy drástico, realmente eh, fue una experiencia muy, fue un gran susto el que nos llevamos, porque de menos de dos días se deterioró pero rapidísimo y fue, eh, no se podía levantar, luego, o sea, lo llevé literalmente cargado a un boxer ya mayor, o sea, que pesaba, lo tuve que cargar y llevarlo a la doctora, eh, a la veterinaria. Y para que pudieran, pues no sabía, no tenían ni idea es lo que le estaba pasando. Tenía los ojos muy rojos, pero no se podía mover. Y así llegó, así llegó, eh, básicamente eh, sin poder caminar y ni moverse, y lánguido, y parecía que se iba.
1: Estarías muy asustada. Y cuando te, te dijeron sí. que tenía leptospirosis, eh, ¿te sorprendiste? ¿Es algo que tú habías oído o es algo nuevo para ti? ¿Tú sabías lo que era la leptospirosis?
0: Lo único que sabía es que podía pasar, eh, como, había visto un programa una vez que te podía pasar a las personas, pero no, la verdad, no tenía ni idea, porque no, 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 o sea, no, luego tenía el sentido lo que me explicaron de, de, de que como, de que hay otro animalito, que es como se contrae, pero realmente nunca, no, no pensé en eso porque no, no conocía que a un perrito le, le podía dar eso.
1: Ahora, James Brown fue hospitalizado, eh, me imagino, y fue tratado sí. y sobrevivió. Eh, ¿Está bien ahora? Está perfecto. Y estuvo hospitalizado casi una semana. Y
0: ya el tercer día me habían dado la, la vertiente de posible de que, de que si no reaccionaba, pues había que pensar en ya, en qué hacer en la vida él, o sea, en que no sufriera y que tuviera sus últimos, o sea, literalmente fue que si le. que sí no reaccionaba, pues tenían que ponerle una inyección ya para que no sufriera y ahí fue ya 24 horas de y ahí con todos los tratamientos y hasta que el otro día empezaron los los eh, niveles de la sangre a estabilizarse y como al tercer día después de eso empezó a recobrar eh, su su energía los, los ojos se le empezaron a poner mejor eh, y Gracias a Dios, pues con el tratamiento y me dijo la doctora, mira, esto es muy, muy peligroso, pues de hecho se mueren la mayoría. Así que nos sentimos muy afortunados porque él luego pudo regresar a la casa y cada día mejor, mejor. Y ya la semana de haber salido del hospital, normal, gracias a Dios. Pero fue un, fue un susto enorme, la verdad.
1: Y haber pasado por esta experiencia que tú le aconsejas a otros dueños de mascotas para evitar que pasen por, por lo que le pasó a James Brown.
0: Bueno, eh, sin duda que lo del patio es muy bueno para los animales, pero hay que tener cuidado en pine que es con tantos pozos, con tantos animales silvestres que, que pueden traer esa enfermedad. Entonces una de las cosas que enseguida, después que esto pasó, ya la comida, el agua adentro siempre. O sea, no puedo controlar que pase en la grama porque a veces ellos quieren eh, purgarse y pueden comer grama pero sí puedo por lo menos la comida y todo eso tenerlo adentro y él básicamente sale, da su vuelta hace ejercicio, pero luego para dentro de la casa, porque lamentablemente pues se eh, pudo ser, pudo ser peor la experiencia.
1: Claro, pudo ser mucho peor, no siempre, aún sí, con tratamiento sí. los animalitos sobreviven la leptospirosis. Bueno María, gracias por compartir tu historia con sí. nosotros y que James Brown siga saludable. Muchas Muchísimas gracias. gracias a ustedes Gracias, hasta luego doctora Adiós. Bueno y recuerden cuatro cosas principales Sobre lo que hablamos hoy Número uno, todo perro expuesto Ambiente con ratas, ratones, mapaches Zorrillas, zorras Entre muchos otros animales silvestres Tienen potencial de infectarse con letospirosis Número dos Vacuna a tu perrito, protégelo de esta enfermedad Número tres Evita charcos, evita áreas onindadas, Evita lodazales y por último, como dijo María, no dejes platos de comida o agua para tu perro afuera en el patio. Puede contaminarse con la orina de un animalito infectado con leptospirosis. Bueno amigos, gracias por acompañarnos en Hablando de Perros y Gatos. Te esperamos para la próxima. Chao.
0: Platiquemos de las mascotas cada semana bajo demanda solo en PetLifeRadio.com.